0: es libre y directo con Dani Blanco
1: 25
2: segundos para las, no, pasan de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, toca Deporte, la sintonía de radio, hoy desde las 9 y media ha tocado Deporte, con este Atlético de Madrid 4, Atlético de Bilbao 0, tres de Falcao y Tiago, uno de los goles de Falcao de penalti. ...que hemos vivido aquí en nuestra sintonía. Eh, está hablando Josu Rutia en la sala de prensa del Estado de Vicente Calderón. ¿A ver qué dice? Pues eh, tenemos
3: y en estas estamos. O sea, que ustedes van, no hay plan B. Van a correr el riesgo de que el jugador se quede en el Atlético ...y cuando acabe su contrato se vaya gratis. ¿No van a aceptar los 20 millones que pone la Juventus sobre la mesa por Fernando Llorente?
2: Es que no sabemos lo que pone y además eh, no entramos a negociar. Ya hemos dicho que nosotros solo hablamos con el jugador. Al jugador le hemos transmitido lo importante es que es para nosotros... Y bueno, esperemos que este año siga demostrando lo buen jugador que es que nosotros.
3: Están llamando de Turín, ¿no?, cada día. No lo sé. ¿No, no coge el teléfono directamente? No,
2: no, nosotros ya hemos dicho claramente lo que pensamos y, bueno, y los rumores que existen, pues pues yo creo que somos muy muy claros. No hay que entrar a sentarse y a negociar porque la cosa está muy clara, las dos condiciones están muy claras.
3: Eso no va a cambiar, ¿no? No. Me plame, entonces, bueno, pues yo creo que más claro el agua, no sé si tiene algo más que decir, que aportar. hablando con
2: nuestra compañera Mónica Marchante de Canal Plus, incisiva, como siempre, en en sacar respuestas eh, ingeniosas o no ingeniosas, en este caso no son ingeniosas, de Josu Ruggia, presidente del Athletic Club de Bilbao. Eh, La imagen es tremenda, con Enrique Cerezo al lado... Diciendo yo gano 4-0 y el problema lo tiene este hombre con los dos jugadores que se le van que se le van a marchar. Pero bueno, estamos en el ex y directo, Amalio Varela hoy está en la parte técnica, Dani Blanco ya le saluda en nombre de la redacción deportiva de es radio Arrancamos. Señor Ortín, buenas noches, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal estás? Muy bien, bien. vengo de hacer un programa de antes contigo y ahora ¿Verdad?
2: seguimos aquí. Hace cinco minutos además, el pasillo es demasiado largo. Ayer,
4: ayer estábamos <risas> haciendo un programa, hoy estamos haciendo ahora otro, ahora estamos con el libre directo que vamos a empezar con ese partido que acabamos de terminar de, de narrar, ese Atlético de Madrid 4, Atlético de Bilbao 0, que ha estado Carlos Gil, hablaremos con él, hablaremos también con Quique Estebarán. Con nuestro comentarista de lujo para que nos cuente lo que ha visto en este partido, sus sensaciones también con respecto al partido del viernes en esa Supercopa de Europa y por supuesto hay que hablar del tema del día, Modric, el Real Modric, porque ya está aquí el jugador croata, ya está aquí Luka Modric, vamos a ver qué nos cuenta Sergio Valentín, la información que tenemos de ese fichaje y vamos a analizar quién es, qué es, qué ofrece, qué puede dar el Croata al Real Madrid, el número 19 lo hablaremos con Jorge López y por supuesto hay que estar atentos al Málaga que tiene pie y medio en la Champions pero mañana tiene que solventar ese viaje a Grecia, jugar contra el Panathinaikos, volver a ganar para que sin problemas esté en la siguiente fase de la Champions League y Javi Ronda nos traerá la última hora, analizaremos el mercado de fichajes que se está moviendo mucho en estos últimos días y por supuesto la Vuelta a España, hoy ellos han descansado pero nosotros no, mañana vuelve el ciclismo.
2: Pues nos ponemos en marcha, son las 12 y 3, 11 y 3 en Canarias hasta la 1. Evidentemente que no se les haga demasiado tarde a nuestro narrador Carlos Gira, a nuestro comentarista aquí que este barán Vamos ya con ellos. Hemos dicho casi todo del partido, Atlético de Madrid 4-0, y hemos escuchado a Josu Rutia que no, bueno, no tiene buena cara, no ha dicho nada nuevo de Fernando Llorente y de, y de Jaime Martínez, lo más destacado que no recibe ya llamadas de Turín o que no hace caso de más de Turín, que es el precio es el precio de la, de la cláusula, que no van a entrar a negociar eh, de ninguna de las, de las maneras Carlos Gil, ¿qué tal? Buenas noches Buenas
0: noches, ¿cómo estamos? Eh,
2: no va a negociar el Atleti Bilbao y es un problema eso Porque se les va a enquistar la situación, yo creo
0: Yo creo que está jugando, están jugando los clubes extranjeros A intentar quitarse el IVA de en medio Pero no van a poder evitar eso Si quiere llevarse a los jugadores del Atlético Hay que pagar los 40 más el IVA Que son otros 6 o 7 kilos más En el caso de Javi y en el caso de Llorente Pues sabe Dios lo que ocurrirá ¿Cómo
5: es preceptivo?
0: y punto aquí
5: estamos en crisis todos y el que quiera de fuera coger lo bueno que lo pague
0: bueno eh, analizarme el
2: partido porque no ha habido nada del, del encuentro está antes de analizar en rueda de prensa Marcelo Vielsa, a saber qué dice y si le podemos escuchar
1: con oficio para resolver situaci- las situaciones que les planteamos y con y con contundencia para para desarrollar su propio proyecto en líneas generales merecido y este, nos nos mostramos, no, 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 no fuimos impotentes para para equilibrar el partido en, en todo el trámite, en todo el desarrollo.
2: Hola, buenas noches, Borja Mazarro para Punto Pelota. Eh, me gustaría saber si cree que la situación que, a, que actualmente atraviesan Jaime Martínez y Llorente, si cree que repercute ya no solo en el juego del equipo, sino también en, en la mentalidad de sus futbolistas.
1: No, no, no. Eh... El equipo, eh, lo, los resultados obtenidos eh, y la merma del de rendimiento y la producción son no se justifican eh, señalando la ausencia del de, de grupo de futbolistas que en este momento no, no está participando. Estamos en condiciones de, de que nuestra, la versión del equipo sea... Diferente, es interesante
2: lo que dice Bielsa, pero es que quien haya puesto la radio a las 12, a lo mejor ya la ha quitado a las 12 y 5, sí, porque también, es ¿verdad? pesadísimo escuchar a, al, al técnico argentino. Es interesante, porque evidentemente está dando explicaciones, pero si tarda un minuto en una respuesta de nada, de 10 segundos... Y además,
5: sería la primera vez... Eh... que alguien puede
0: resumir lo que ha dicho, porque es que... ¿Qué ha dicho? Es tremendo. Está hablando para decir que... No, es
5: verdad que la... Y con la misma...
0: ¿Han metido cuatro? Pues están cuatro, chicos. Con la
5: misma cara siempre, sí. mirando al suelo, sí, sí, sí. sin mover sin ni un ápice en la cabeza, como que le diera vergüenza tener, no digo vergüenza, cuando gana también, eh, como que le diera cierto pudor tener que dar explicaciones. Que por otra parte, sigo hablando de la sinceridad, ...el mismo habla de la impotencia, de que se ha visto superado por el Atlético de Madrid, en fin, lo hable, desde mi punto de vista, lo hable.
2: Bueno, lo, lo que os comentaba antes es que el Atlético ha ganado bien, le hemos mm, hablado en el partido. Eh, porque el Atlético no ha aparecido es verdad que el Atlético ha podido hacer su partido pero es que el Atlético no ha hecho el suyo entonces, claro, uno lo ha hecho muy bien el otro lo ha hecho muy mal, pues es, es muy fácil victoria para el que hace, por lo menos las cosas aceptablemente
5: eh, En la previa del partido decíamos de los eh, inconvenientes que tenía este partido para el Atlético Club cuando convulsivamente o históricamente lo convulso era en el Manzanares se ha trasladado a, a Bilbao y, y con el inicio de, de la, la Liga también. ¿Eh?
0: la cosa regular que en el Bernabéu, digo también se ha trasladado un poquito la no, que...
5: no 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 eso sí que es absolutamente anecdótico, pero lo de Bilbao yo creo que lo del Atlético eh, desde mi punto de vista eh, no quita para nada a ver esto es lo de siempre no quita para nada que la situación en el que pase el Atlético no quiere no quiere decir que el Atlético de Madrid le ha pasado por encima y por otra parte el hecho de que le haya pasado el Atlético de Madrid por encima también justifica un tanto la la temporada de crisis con la que ha iniciado el Athletic Club la temporada. No es nada fácil, oíamos a Iraola al finalizar el partido eh, no justificando la ausencia de sus compañeros, también oímos a Bielsa, seguramente Urrutia también lo habrá hecho, no tengo ahora mismo la percepción de ello, pero es, es que es inherente, o sea, es que a mí me quitan no uno, sino los dos referentes de un equipo... Eh, ¿A dónde vas? O sea, eh, en un equipo en el que recordemos que, 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 bueno, pues eh, cuesta sacar grandes jugadores que los hay, pero que sin uno si no los dos jugadores referentes poco más pueden hacer y hasta que o bien se adapten a esta nueva situación, se deshaga el entorchado, yo ya no sé si que se venda o que no se venda, porque como no se venda es otra, eres, factura, es, es otra factura mayor, porque lo que era desánimo... claro como... ah, no, que... no, no, ¿y de qué manera? Es, es terrible, desde lo mi punto de vista... Claro es que
0: se ha llevado el Atleti nueve goles en dos partidos, y que Tenendo. una de las cosas por la que más a mí me gustaba Javi Martínez, que es porque siempre iba al cruce por detrás, sí, a, sí. a quitar los marrones de los otros, mm. este año, en los dos partidos que ha habido de Liga de Leti y de Bilbao, nadie ha tomado ese rol, claro. ¿Qué pasa? Que te llevas nueve en dos partidos.
5: Y, son nueve goles, ¿eh? Y no. con pocas posibilidades. Vamos, ahora mismo, yo te lo digo en serio. Yo he vivido circunstancias relativamente parecidas. Eh, se podría hacer un analogismo con otras situaciones parecidas en donde... Demonios, tú no tú dices, bueno, que se han ido, que da lo mismo. Pues estoy yo, pero es que son muy buenos. Y yo, desde dentro, como jugador, sé que estos dos compañeros con los que no cuento... No dejo de ser profesional, voy a seguir siendo... Profesional, voy a tratar de ser competitivo, pero sé que sin estos dos restamos no poco. Ya no hablo de que alguien sea absolutamente imprescindible, pero sí muy necesario. Y hasta que no transcurra un periodo de tiempo en el que se calmen las aguas, adquieran nuevos jugadores otros roles parecidos, semejantes, o quién sabe, a lo mejor incluso superiores a los que presumiblemente se van a ir, el Athletic Club de Bilbao lo va a pasar muy mal. Porque además no están acostumbrados a este tipo de, de desprotección de lo que es el espíritu de pertenecer al Athletic Club. Eso era algo del pasado que siempre se ha tenido en cuenta y te lo vuelvo a decir, sí. es que son dos referentes a todas luces, dos faros, dos faros del equipo.
2: Oye, te quiero preguntar una cosa como ex exfutbolista, eh, Quique, eh, yo, yo creo que nos está hablando mucho de, de un tema importante que es ¿por qué están apartados? Quiero decir, vale, no vas a contar con ellos, pero ¿por qué están entrenando? con los bueno con el
5: grupo buena pregunta porque yo también diría y por qué no les hacen jugar medida, para que para no no la, que, le, que les hacen que, no no porque que les ha, no pero que les hagan jugar claro. para que sigan rindiendo y sigan valiendo incluso si se lo están pensando no es que del año pasado a este no no si lo quieres es porque ves el del año pasado pues que se preocupen también los jugadores esto ya Hablo como política de club, ¿no? ¿no? No no puede estar un jugador por encima de la, de, del club. Y en ese sentido que el jugador explote a un jugador que todavía le pertenece. Y que son no, dos, dos referentes. Tema? Y si lo hacen bien, bien. Y si se lesionan, pues mira... Ahí está
0: el tema, que quedan pero, cuatro días para que se cierre el mercado. Bueno, y pero si te lo cargas por sacarlo de última pues, pues, te Pues, sin 40 pues kilos. te
5: diría que teniendo en cuenta la paupérrima situación en la que se está en el ambiente, en el entorno, como se suele decir, que se lesionen, se tienen que quedar y donde allí había bronca se vuelve, se vuelve paz te querías haber ido y ahora no te has quedado pasará una semana y fuera pero
0: no conocemos los intríngulis presupuestarios del Athletic Club como todos los clubes de primera es que tiene estarán, que haber algo de eso estarán muy tiesos claro, y, tiene que haber algo de eso, estarán jugando a llevarse el total del traspaso mira, y no pagar el IVA por, me
5: m- por muy tieso que estén cualquier rebaja es decir, yo, sí, yo no, no, ignoro, ignoro las negociaciones las tiranteces de la negociación no creo que nunca se lleguen a tensar tanto de tal manera que se rompan no sé si uno tendrá que ceder, el otro también no tendrá que ceder uno, el otro persevera
0: las situaciones que son 40 kilos encima de la mesa que dice el Bilbao que no por el IVA, porque quiere que lo pague Javi o sea, ya han puesto los 40 kilos los alemanes que no entienden nada, claro. Dicen, pero si yo ya he puesto el dinero, señores. Es que esta gente es muy terca. Dijo Uli Genes, el otro día les llamó tercos, en su cara.
5: Sí, pues, sí, sí. pues de cuadriculados a cuadriculados, diría yo. Sí. <risa> bueno, de todas maneras, es una situación... Muy complicada. Y, y, y,
0: y, y es salvaje. ¿eh? 40 y, kilos no nos vale nadie
5: ahora. ¿eh? Y, y yo creo que nos duele. A los futboleros, que estamos acostumbrados a, a la política histórica del athletic Club de Bilbao, en cualquier club, ¿eh? por supuesto, pero... Duele, duele que un ejemplo, como es el de la de Bilbao, eh, que pasen estas cosas, siglo XXI, a lo mejor también tiene que ver con los cambios que tiene siempre que haber. Siempre
0: fue así, Alcorta, Caranca, se fueron a Madrid, siempre los mejores fueron saliendo, no, quizá no tanto como ahora ni sea tan Pero mediático. ni
5: llamativamente, Ay, claro, ni con, con tanto entre tres hijos. Y
0: encima se iban a España,
5: no se iban al no, Bayern no, no, de Múnich o No, no, y, a y, Lugia, y, era, y era un día de ¡pum! ¿Cómo? ¿Que te vas? ¿Me cago en la leche? Sí. Bla, 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 bla. No, pero y al día me siguiente ya se hablaba de su claro. sustituto. Por ejemplo, ¿No se hablaba de que se había ido fulano? Sí, no era no un culebro.
2: Guerrero en su momento recibió ofertas. De todos lados. Impresionante. ¿Quién? ¿Quién perdona? Julen, Julen, Julen. Guerrero. Sí, se, quedó, se quedó en el club y no hubo medidas. O sea, la gente le
0: ido la traba, le quería... Entrenaba es, un, el grupo. es un plus más Pero Julen Ese, Ese es no tenía la voluntad de quedarse siempre Estos sí, dos chicos es están callados porque yo creo que se están queriendo ir sí, No son tontos, sí, esa, son profesionales Se es, es, es. están poniendo una pasta que es su media vida
5: Esa es la situación en la que A pesar de que por ejemplo Julen fue un gran ejemplo Me gustaría extrapolarlo Yo no sé, supongo que sea, también había Cantidades análogas en el tiempo Y, y no lo decidió yo, yo ahora mismo Soy incapaz de valorar no, no, de mí no, no, mismo Si me ocurriera ¿Qué es lo que haría? En primer lugar, hay que adquirir una cierta cultura. En segundo lugar, tienes que sopesar y poner una balanza. A ver, me voy a llevar los palos de estos, pero voy a ir a un club en el donde la voy a ganar. La carrera no haya los más 35. dinero, sino más posibilidades deportivas de cara a lo que es mi, mi autoexigencia como jugador profesional. Eso lo, puede que lo entienda o no lo, o no lo entiende. El aficionado no lo entiende. Eso desde luego. El aficionado a todo lo que se vaya, no lo entiende. Algunos sí. bueno el, 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 el que Te iba a decir el que no es aficionado, no, para nada. El que es muy forozo, no. Hombre, claro. Que sí, es, si es que es muy forofo. Y que... normalmente en todos los campos, esto ya no es almamés, en todos los campos se llena de forfos. No, pero, no se llena de aficionados. Pero es una cuestión
0: de empatizar. Vamos a ver. Pero el un, a un, tío, es... un tío que tiene una carrera laboral de como mucho 15 años, de los 20 a los 35. Bueno, sí, no y jugó hasta los 40. Años. Vale, 15 años, pongamos de media.
5: Si no median lesiones. Es, es que
0: hay que tío? empatizar con él. Hombre, es que ese tío tiene que buscar lo mejor para sí mismo porque el resto de su vida no sabe qué va a hacer. Su yo, carrera profesional acaba pronto.
5: Yo lo tengo claro. A mí eso de los mercenarios, no sé cuánto, que Buah. te hemos criado aquí. pero bueno, bueno, si te voy a pagar.
0: Por sí,
5: exponencialmente por 8.000 lo que has invertido en mí déjame en paz y agradecemelo o agradecérmelo o, o, o vamos a agradecernos mutuamente claro. todo este tiempo y ya estáis se acabó, insisto, para mí desde el punto de vista de, de, de por ejemplo Javi Martínez, Bayern de Múnich, oye que a los cuatro vientos que somos el Bayern de Múnich y vamos a por Javi Martínez yo soy Javi Martínez y en ese momento digo, pero, pero alemanes ¿sabéis la cultura que tenemos aquí? Sí callaros coño con perdón ahora ya sí se puede decir Sí, oye que lo que vosotros digáis no, no es una varita mágica que se convierte en realidad que aquí tiene que haber una negociación que este club es muy peculiar que Pero yo es, no me quiero es ir que
0: ellos creen que con pagar la cláusula sí, ya están... ¿no? y
5: ya se van todos y ya está y todo arreglado yo me pregunto en Alemania si se quiere ir uno así de esa manera no pasa nada porque es verdad que por ejemplo el tipo inglés el está tipo, el, transfer el, tipo, y ese el tipo de, de inglés. cultura inglés que cuando un jugador Sí, sí, eh, pide
0: que lo traspasen. Pide
5: que lo traspasen, se le sanciona, se le aparta, se le vilipendian muy poquito y ya se ha ido. Y ya está, ya otra cosa más. Pero sabes que
0: cosa. se va, pasa un mal mes, eh, pero se va. Ma,
5: uy, un mal mes. O un mal, malas dos semanas. Mal cuatro días, mal o cuatro días, semana, cinco claro. días, una semana, da lo mismo. Pero esto, esto aquí desde luego no estamos acostumbrados. Y como podemos ver, o sea, es que empiezas a poner cada exponente de cada jugador, de cada equipo, de la Liga Española que se quiera ir, y no, no creo que hubiera una peor manera de iniciar una negociación... Para que las tres partes quedaran mal. ¿Así de claro? Sí, no, la verdad es que... Sí,
0: es un barro para los tres. Para es, los
5: tres. Es, es tremendo. Porque ahora los alemanes, después de haber dicho que van... Me imagino, intuyo. Ya no se la e ilusionando envainar. a sus propios aficionados ya no también. Se la pueden ya no pueden decir, oye, que mira, aquí vamos a haberle fichado. Pero, Pero no. es que no hemos podido, y eso, por 6 millones. El Valle de Munich. El Valle no a pagar de Múnich no más. puede pagar 6 millones de pesetas más. Si vas a pagar para 40, tener una joya española como se llama Javi Martínez. Y el daño que le estáis haciendo, que a ver, cuando llegue. Si es que cuando llegue va a llegar en los huesos de los estresado que está. Largo, Esa es otra.
2: Tiempo tendremos para analizar esto, que va a ser. Pff, no, eh, a mí, a mí me,
5: me está dando una pena terrible. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, Y en palabras, por cierto, eh, quiero recordar además, unas palabras de José María Morroto, a quien he tenido durante cinco años una grandísima relación como eh, responsable del Atlético de Madrid, y le oí unas palabras en, en que es verdad que él ficha a Fernando Llorente, hay una historia familiar que no sé si conocéis, Uh, le, 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 le acoge porque, claro, él vive en Rincón, Rincón del, de Soto, que es un pueblo Soto pequeño de donde de ya hay cuatro
0: peloteros de primera división. Ya fue Arpón, otro que se me escapa y ahora Llorente y, y Pardo, eso de, Pardo escape, el de la Real,
5: Eso de que se te escapa. El alemán
0: que me esconde las cosas. <risa> te la
5: bueno, pues eh, le fichan con 12 años, pero claro, la preocupación de los padres es que esté criándose en Bilbao en un sitio muy adecuado. Le buscan una familia, una familia que le acoge. Ah, sí. Perfectamente, sí, 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 sí. perfectamente. Y desgraciadamente, la madre adoptiva muere sí, de cáncer. Es verdad. ¿no? No. Sí, sí, y sí. Eh, y, y esto, todo eso me lo contaba tú y, y Fernando Llorente, evidentemente, está afecta, claro. enraizadísimo a, a Bilbao, a todo su entorno y a esta familia en particular. Y con buen criterio, José María, como siempre le he conocido, eh, tú decía hace unos días que es que a él le afectaba no solamente institucionalmente, sino a nivel personal. Claro. Con lo cual, más sin todavía cuando eres corresponsable también de la Lute, de la Lute Club de Bilbao y has criado a un niño prácticamente en tus pechos. Fíjate la situación también para Marruecos.
2: Siempre aprendemos en la sintonía de radio con que se y con... Enriquece, eh. Carlos. Enriquece este balance. El miércoles más, fíjate, con la Supercopa de España. Gracias.
5: A vosotros, como siempre, un placer.
2: El viernes más con la Supercopa de Europa. Carlos, felices 16 minutos de tu cumpleaños. Muchas gracias.
5: Hombre. ¡Chaval! Claro, ¡Felicidades! ¡Una de, tarta, de ¡Vamos me, por ahí,
2: chaval! De la mejor quinta, de 75. Ese es de la del Gracias a los dos. Son las 12 y 18 para hablar del Real Madrid, porque hoy, además de ser Madrid 4-0, ha sido noticia eh, Luca Modric, que ya es jugador del conjunto del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Bueno,
2: terminó el Culebrón. Terminó el Culebrón y de la mejor manera posible. Ya estaba casi confirmado ayer por la noche, pero hoy todo se ha solucionado. Viaje relámpago, presentación, etcétera.
6: Sí, culebrón de estos largos telenovela venezolana con infinidad de capítulos, poco a poco, pero al final, como tú dices, ayer a, a última hora de la tarde-noche se cerraba ese acuerdo entre Tottenham y el Real Madrid y hoy por la mañana eso de las diez y veinte, diez y media, anunciaban las dos páginas web de los dos clubes, de los dos clubes a la vez, tanto Real Madrid como Tottenham anunciaban el traspaso de Modric, que ya ha tenido el pertinente día de protagonismo, llegaba muy temprano a Madrid, a las once, pasaba reconocimiento médico y se ha ido retrasando, y retrasando la presentación como es habitual en su caso, todo se ha ido demorando y finalmente son las tres y veinte, ha tenido esa presentación en el Santiago Bernabéu junto a Emilio Butragueño y anteriormente pues ha posado con la camiseta del Real Madrid en el Bernabéu ante solo cien aficionados a los que las han dejado pasar, muchos han tenido que quedar fuera junto a su familia y con la camiseta que va a vestir cinco temporadas con el dorsal número 19.
2: ¿Qué te qué sensaciones tienes tú sobre este fichaje?
6: Bueno, en cierto sentido positivo porque creo que es un jugador que, que le va a aportar mucho al Real Madrid, sobre todo de cara a esos duelos competitivos con el Barcelona. Es un jugador de talento, como la, se ha definido en la rueda de prensa le gusta el fútbol técnico y, y es un jugador que puede aportar mucho en ese sentido al centro del campo del Real Madrid, sobre todo si Mourinho se apuesta y se atreve a prescindir de jugadores como Kevin y Lash y pone a Modric en esa posición de medio centro, pero por otro lado, me parece un jugador excesivamente caro, 30 millones al precio que se ha especulado mucho durante todo el día Dani, sí. según han dicho en Real Madrid Televisión, 30 millones fijos, más cinco variables, esos cinco son asequibles, así que serían 35 millones. Jo. Lo único negativo es el dinero, pero claro. como siempre, por Ronaldo se pagó 96 y son 96 millones que han sido baratos.
2: Ya, pero eh, jugadores parecidos, 15 millones que azorla al Arsenal, 27 el año pasado Silva al City. A mí me parece que romper el mercado con Modric, que no nos engañemos Sergio, tampoco hemos visto cantidad de cosas buenísimas de Modric. Me parece muy peligroso.
6: Sí, el precio, desde luego, por ejemplo, si lo comparamos con dos extranjeros que han llegado al Real Madrid hace poco, Kevira costó 12 millones y Ozil costó 15, entre los dos suman 29, no llega ni al fijo que ha costado Modric. Y luego también hay que tener en cuenta cómo es este jugador croata, es verdad que tiene mucho talento, pero... Se parece en algunos sentidos a Ophil y es que es un jugador de chispazos, eh, jugador de, de jugadas que salen mucho en las repeticiones de la tele pero tienes que verle durante 90 minutos para darte cuenta de que de que durante muchos minutos del partido desaparece. Eh, por ejemplo, las estadísticas que suelen sacar los clubes cuando hacen un fichaje. Hoy el Real Madrid vendía a Modric como un jugador que había hecho la temporada pasada cuatro goles y cuatro asistencias en toda la temporada. Sí, la verdad es que... Cuatro asistencias para un equipo de... como el Tottenham, cuando eres el referente, me suenan a pocos. Solo hay que compararle con Ocí, que la temporada pasada hizo más de 15. Pues
2: seguiremos hablando de Modric mañana, el miércoles. Vamos a ver si juega el miércoles, no lo creo, ante el Barcelona. Vamos a ver si juega el domingo ante el Granada. Bueno, tenemos que ver muchas cosas de este Luca Modric. Gracias, Sergio. De nada, Dani, hasta luego. 12 y Jorge López, buenas noches.
7: Buenas noches, eh, no sé, después del hachazo que nos acaba de meter Valentín con cuatro goles, cuatro ascendencias no sé qué voy a hacer yo, bueno,
2: <risa>
7: eh,
2: bueno eh, Aguántame un momentito, eh, Jorge, porque comparece Cholo Simeón en rueda de prensa Está casi al final, pero a ver qué dice el técnico argentino del Atlético de Madrid Caminó encaminó a, a ganar el partido Y, y lo de Falcao eh, hizo nuevamente un partido
6: extraordinario, casi... Casi perfecto, podría decir.
2: Lorena González, Cadena Cope. Bueno, hemos podido saber hace un ratito a través de la Cadena Cope que puede ser que sea Silvio, el próximo anterior de este Atlético de Madrid. ¿Estás preparado para que en cualquier
3: momento eh, te avisen de, de las salidas del equipo?
6: Estamos al tanto de todo lo que está pasando. Hay una relación continua, diaria, eh, con el club. Y obviamente estamos en encolumnados sobre los mismos...
2: Bueno, solo eh, se sí me han hablando de Falcao, del partidazo de Falcao y de Silvio, que podría eh, salir. La verdad es que se está rumoreando cada minuto que pasa un jugador nuevo del Atlético de Madrid. Ahora resulta que es Silvio que podría, el que podría salir. Eh, te pregunto por Modric, pero antes, mmm, tener un goleador como Falcao, Jorge, asegura puntos. Eh.
7: Por supuesto, hombre. Yo creo que el, segun, el segundo gol que, que mete, no entrando en ese segundo palo y devorando hasta la red. Yo creo que, que tener gol en esta vida, en este fútbol. Son muchos puntos y, y tener un jugador como Falcao le va a asegurar al Atlético de Madrid, con, eh, por lo menos co- competir por la por la UEFA, Europa League y por la Champions, porque porque realmente es un jugador que ya es su segundo año y que además evoluciona muy favorablemente. ¿no?
2: Eh, te quiero preguntar más de Modric que nos lo analices, que ya está suficientemente analizado, que si media punta, que si medio centro. Eh, te quiero preguntar si realmente el Real Madrid ha debido pagar este dinero por Luca Modric, que no es un un estrellón mundial, me refiero a un top 5 mundial.
7: Yo creo que yo creo que es un precio excesivo, ¿no? Yo creo que es un jugador que, que el Madrid es verdad que necesitaba un medio centro organizador, que, que Xavi Alonso no lo es, ¿no? Xavi Alonso es un jugador que se mete demasiado atrás y que y que realmente no consigue en esa medular eh, llevar el ritmo del partido de, del Madrid, ayer lo veíamos, ¿no? Yo creo que Modric viene por, porque... Yo, desde mi punto de vista ¿eh? desde mi punto de vista porque yo creo que el año pasado eh, Mourinho no le gusta demasiado el tema Ozil ¿no? yo creo que Ozil era insustituible en la plantilla sobre todo con la baja de Di María y era el único jugador eh, con ese con ese nivel de calidad que le podía que podía jugar de 10 y que le podía dar un, un ritmo de balón y, y sobre todo creatividad en ese medio campo ¿no? y, y yo creo que viene a ocupar un poco ese puesto no pero claro, son muchos millones y, y realmente yo creo que si no es en el 4-3-3, yo lo veo muy flojito para poder jugar en la medular al, al, al lado de Xavi Alonso, porque Xavi Alonso siempre ha necesitado un jugador como, como Mascherano, como dirá, sí. como Busquets, siempre ha necesitado ese tipo de jugador al lado para para poder para poder ver la mejor versión de Xavi Alonso, ¿no? Y, y Modris es un jugador creativo, es un jugador que tiene uno contra uno, que... que que conduce mucho y que realmente no es un organizador no es un jugador que juega dos toques no es un jugador que te teme el balón de un lado a otro no es un jugador de pase corto es un jugador que busca el uno contra uno en posiciones de atrás y que inicia jugada pero pero ahí ya tenemos a Ozil ¿no? y, y yo creo que ahí va, se va a debatir un poco lo que tiene Mourinho yo creo que el Mourinho quiere competir a partir del 4-3-3 y en el 4-3-3 Modric entra mejor que, que Ozil Ozil no te hace ese esfuerzo inicial de ir la presión inicial Modric no es un jugador defensivo, no es un jugador que, que te recupere muchos balones, no es un jugador que, que para nada pueda, pueda jugar en el puesto de Xavi Alonso de pivote defensivo, pero es un jugador que es verdad que es muy reactivo, que, que va muy bien a esa primera presión, que nada más que hay pérdida presiona y eso al Madrid le puede venir muy bien y eso es un esfuerzo que ocil en partidos flojitos le cuesta mucho.
2: Eh, la solución o sea el Madrid tiene solución evidentemente Jorge yo creo que es anecdótico que haya empezado con un punto de seis, es verdad que a lo mejor no está físicamente bien y es verdad que tonteó ayer con el partido porque en la primera parte me parece que con el 0-1 pudo solventar y que realmente lo que hizo fue bueno pues fiarse a lo mejor un resultado que yo creo que tenía controlado ahora que puede estar 30 partidos seguidos ganando 30 partidos seguidos sin perder también
7: Sí, es que Madrid es el mismo de, del año pasado, es que no ha cambiado nada lo que pasa es que este año, de momento, estos dos partidos no han aparecido las individualidades. O cuando han aparecido han dado en el palo o no ha entrado la jugada, pero realmente no aparecen. Y sobre todo no aparece Cristiano Ronaldo. El resto es igual. Lo que pasa es que cuando ganas nadie se fija en el contenido. Solo se fija en el resultado. Al final estamos viendo a un Madrid que no tiene ritmo de balón, que, que siempre... Eh, que tocando de un lado a otro siempre consigue el, el equipo contrario vascular, que nunca cuando Cristiano Ronaldo toca el balón en superioridad, tampoco Di María, uh-huh. y y que siempre consiguen al final en tres cuartos debido a la gran calidad que tiene, pues conseguir alguna jugada que, que les puede eh, conseguir un gol, ¿no? como en el día de ayer, pero que realmente no tiene, eh, no tiene, no tiene fútbol colectivo y y, y le falta le falta justamente eso. Luego es un equipo equilibrado, es un equipo que defiende bien, es un equipo que es difícil de hacerle goles y que y que realmente eh, en el fútbol de hoy en día de la Liga Española pues hay, un, hay una diferencia de nivel de calidad entre el Madrid y el resto de los equipos por los que al final consiguen ganar los partidos. A eso lo unimos también, que yo creo que este año tiene un tono físico un poco peor que a lo mejor el año pasado en diversas jornadas de Liga. ¿no? También es verdad que, que a lo mejor falta también esa confianza inicial de de ganar tres, cuatro partidos seguidos que, que te da mucho en el fútbol, ¿no? Porque ganas tres o cuatro, la confianza, la moral sube y, y parece que va que solo, ¿no? Va todo encaminado. Recordemos, si nosotros si el Madrid viene de remontar uno, dos, tres partidos, el cuarto le cuesta menos. En cambio, el primero siempre cuesta mucho sí. más porque no estás habituado a hacerlo.
2: Pues vamos a ver lo que, lo que sucede. y Del resto de la jornada te quería preguntar, bueno, eh, un titular breve, pero yo no sé si te quedas con algo, la goleada del Atlético, ¿no? Que me parece que juega bien... Y que tiene las cosas claras con el Cholo. ¿eh?
7: Sí, yo creo que la posesión no es sinónimo de, de ganar. Yo creo que, que el Atlético no puede tener la posesión, pero en ningún caso puede ganar en base a ella. Sino que la posesión tiene que servir para, para 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 mandar en el resultado y, y tiene que ser efectiva. Eh, la posesión sin, sin llevar a un resultado no sirve para nada. Claro. O sea, no es un fútbol que aburre. Eh, después yo creo que, que la jornada lo que sí nos hace ver es que claramente hay dos ligas, ¿no? Yo creo que eh, que esto no sé en qué momento se va a cortar, pero pero ya desde las primeras jornadas se ve una diferencia de calidad terrible. Y se ve una liga, en comparación con ligas anteriores, Dani, que se ve eh, una, una bajada de calidad importante. Yo creo que hay una serie de equipos en los cuales se nota que, que les cuesta mucho. Les cuesta mucho elaborar, les cuesta mucho... A algunos equipos les cuesta mucho llegar hasta la zona de tres cuartos con el balón limpio, otros equipos les cuesta mucho, a partir de tres cuartos, elaborar juegos. Les falta jugadores arriba de calidad, pero sobre todo lo que falta es calidad en, en esta primera división.
2: Bueno, doce y media, once y media en la Comunidad Canaria. Jorge, te esperamos en próximos partidos aquí en la Sintonía de Radio. Gracias. Un abrazo. Eh, Isidoro San José, buenas noches.
8: Muy buenas noches a todos.
2: Te quiero preguntar, Isidoro, por el fichaje de, de Modric, eh, brevemente. es, ¿Le va a solucionar algo al Madrid? No, no no puede responder porque no has visto suficientemente a Modric Que creo que es lo que nos pasa al 95% de, de los españoles ¿O qué o qué sucede con este chaval?
8: Bueno, hombre, yo creo que ya el fútbol y la globalización de todo en la vida te hace no, no cometer demasiados errores Aunque, bueno, muy reciente tenemos algunos fichajes que que no ha sido así Pero yo creo que Modric es un... Bueno, entiendo que es un buen fichaje lo que puede darle al Madrid, eh, si, si de lo que hemos visto es capaz de, 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 de hacerlo aquí, no lo, que, lo poquito que hemos visto en, 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 el, en el europeo, eh, yo creo que le va a dar al Madrid, eh, como estaba oyendo a, a, a Jorge ahora, mm, hablando en, generi- en general, le va a dar un poco más de posesión, porque el Madrid si, si algo tiene es pegada, pero claro, la pegada... ...necesita de, de algunas veces de tener más, más controlado el balón... ...no se puede tener tres veces el balón y hacer tres contragolpes... ...si lo tienes seis serás más peligroso... ...con lo cual yo creo que Modric puede, espero que pueda... Eh, ...aportar al Real Madrid eh, de lo que ahora estamos... o ...creo yo que adolece y es eso, de tener un poquito más el balón en su poder.
2: En principio Isidoro acompañando a Xavi Alonso como teórico mediocentro... ¿no? ...porque la posición está de enganche... ...está designada a Ocil, ...cuando falte Ozil, por supuesto, puede estar Modric ...pero en teoría para tener más el balón, ¿no?
8: Hombre, yo creo que habrá determinados partidos... ...en que conociendo a Mourinho... ...pues eh, a mí me cuesta creer que... que ...Quedira no vaya a jugar en sí. este equipo, ¿no? Eh, entonces, eh, partiendo de la base de que ese ese 11 con Quedira... Con yo, ...yo creo que Quedira tiene tiene los, eh, bueno, los parabienes del entrenador... Y, ...y va a jugar mucho... ...pero habrá otros partidos en que ese centro del campo... ...ese doble pivote se haga menos defensivo y tenga que ir a una, a una creación de juego un poco mayor y para eso yo creo que, que Modric es la persona o el complemento perfecto de, de Xavi Alonso
2: Pues te escuchamos en próximos partidos el miércoles con la vuelta de la Supercopa, gracias Isidoro por darnos claro, la un opinión. Plaz,
8: un placer para... Hasta luego. 12 y 32
2: 11 y 32 en la Comunidad Canaria, pausa estamos en la sintonía de Radio
5: Es libre y directo Es Radio
0: Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es A la vanguardia del servicio. Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Ocaldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. La cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, Gran Taberna y Restaurante Ocaldiño, 91 575 1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es. ...encontrar la cama que me haga feliz...
9: ...ese sofá que me haga feliz...
0: ...esa alfombra que me haga feliz...
9: ...ese espejo que me haga feliz...
0: ...encontrar el lugar donde la casa de nuestros sueños... ...se haga realidad... ...Camino a casa, tu casa, debía hacerte feliz... ...ahora nuevo centro en el corazón de Madrid... ...en Ortega y Gasset 34... ...y muy pronto en Equinoccio, Majada Onda... ...ven a las rebajas de este Camino a casa... ...abrimos domingos y festivos...
9: ...problemas con las tuberías... ...poco caudal de agua... ...agua sucia... Olvídese de problemas. Fontanería sin obras. Con la tecnología pionera en restaurar tuberías sin obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin obras, sin roturas, sin polvo, sin molestias. Limpio y duradero. Llame hoy mismo al 976 21 14, 14 o entre en la web fontaneríasinobras.es.
1: Déjate de historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene
4: como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1 y media de la tarde.
5: Déjate de historias con María a José Peláez.
3: A ver, ¿lo llevamos todo? Mi maleta, la tuya y la de los niños. La bolsa de la playa, la tabla de kaisurf, la cometa, las raquetas de pádel, los palos de golf. Creo que no se me olvida nada.
4: ¿En las tumonas no te las quieres llevar?
3: ¿Tú crees que entrarán?
4: En nuestro nuevo Discovery 4S éxito para todo. Llega el verano y con él la excusa perfecta para cambiar de coche. Ven a tu concesionario Land Rover y llévate un Discovery 4S 211 caballos desde
0: 40.500 euros. Oferta aplicable solo para vehículos financiados con FGA Capital Spain fc Sau y matriculados antes del 31 de agosto de 2012.
4: ¿Ven Venga a verlo a Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, teléfono 91-327-39-39.
0: ¿Padece alguna dolencia que le impida trabajar? ¿Le han denegado la pensión de invalidez? Grupo Médico Jurídico. Especialistas en pensiones de invalidez. 915 15 25. Valoración médica y asesoramiento gratuitos. Recuerde, 915 15 25. Llamada gratuita. Porque en Grupo Médico Jurídico, sus derechos son nuestra meta.
4: Restaurante Discoteca Colonial Norte. Cocina de mercado en el mejor ambiente. Ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales. Ahora, de lunes a viernes a mediodía, nuevo menú ejecutivo por 19 euros y los viernes y sábados menú selección noche. Disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros. Estamos en el paseo de la Florida sin número, fachada exterior del centro comercial Príncipe Pío. Información y reservas 91 401 848 o www.colonialnorte.net.
0: Con la garantía de Grupo Oter. Es radio. Es libre y directo, con Dani Blanco y Dani Ortini.
2: 24 minutos para la una de la madrugada, Liga de Campeones mañana en la sintonía, bueno no, no en la sintonía de radio, sino que el Málaga juega Liga de Campeones en Atenas a partir de las 9 menos eh, cuarto, ya está el equipo evidentemente Málaga, Javi Rando, buenas noches.
3: Muy buenas noches Dani.
2: A pie y medio de la, de la fase de grupos, yo creo que nada se puede estropear mañana en el partido de vuelta, ¿eh? O eso deseamos, tú menos.
3: Sí, bueno, el bagaje de, del 2-0 conseguido en la Rosaleda la semana pasada, pues hace presagiar, además del serio partido ante el Mallorca, también el de Bulliver ante el Celta, de que a pesar de, de los no fichajes que, que sabemos que no han llegado a la Rosaleda esta temporada. Sin embargo, se mantiene el bloque, Pellegrini ha trabajado muy bien, eh, le dio mucha importancia al equipo, al equipo que jugó la previa, el primer partido de previa de Champions League, lo reservó ante el Mallorca, y ya están todos en Grecia, allí donde mañana, como decimos, a las la diez menos cuarto, a las nueve menos cuarto. espero que, que después de ese partido pueda decirte que, que el Malaga estará en ese bombo, en esa fase de grupo de la UEFA Champions League. Eso te iba a decir, deseamos,
2: eh, tanto Daniel Ortin como yo, llamarte mañana a 12 y 10 diciendo que se confirma mm-hmm el pase del Málaga por primera vez en su historia en la Liga de Campeones y que estará atento el jueves al sorteo. No, no queremos disgustos.
3: Yo creo que no, y además Pellegrini, como, como, como te comentaba, en esa eh, convocatoria dejó fuera a Fabrizolinga, eh, también Joaquín y Tudalán eh, no fueron de la partida, reservó hombres, hombres importantes, que van a ser mañana, que van a ser mañana titulares en el Málaga. Eh, un 2-0 de renta, el panatinaco es un equipo que bueno, es eh, dueño y señor de, de su liga, de, de la Liga Elena, pero sin embargo se le vio un equipo con, con muchas carencias en, en la Rosaleda eso lo que quieren aprovechar, el y lo suyo. Eh, yo creo que con ese 2-0 debe ser suficiente. Lo importante sería, como suele decir en estos casos, en marcar un gol contrario para para en campo contrario para quitarte al menos esa eh, esa responsabilidad de, esa responsabilidad de tener que hacerlo llegado el momento. Y yo creo que ve el equipo muy preparado para hacerlo.
2: El, ¿Ha sentado mal en Málaga, Javi, el empate el otro día con el Mallorca? Porque parecía victoria en Vigo. Buen partido mm. entre el Panatinaicos pero de repente un tropiezo en Liga.
3: Claro que son eh, seis cambios los que se hicieron respecto al, al primer partido, también respecto a, al, al duelo de, de Champions League. Entonces, eh, aquí se ha tomado con un poco de, de cautela, ¿no? Tampoco queremos alzar la, las campanas al vuelo, ya... Eh, ponernos en lo peor porque fue un empate sí que es cierto que se estuvo por debajo del marcador pero el equipo eh, supo reponerse y, y conseguir el, el tanto de Juanmi que, que favorecía al menos un punto eh, no es mal resultado el que es un equipo muy correoso, era eh, Joaquín Caparros el un entrenador que suele dotar a su equipo de, de muchísima rabia de, de intentar aprovechar cualquier ocasión y la que tuvieron lo hicieron luego Willy Caballero también estuvo salvador entonces como te digo eh, se, ha, se ha dejado eh, ese partido en un episodio distinto al que se tiene que, que ver mañana. Eh, justo los 20 expedicionarios que han estado eh, con la directiva, con el alcalde eh, Paco de la Torre, el alcalde de Málaga, que también eh, se, encuentra, se encuentra allí en Grecia, en, en, en Atenas, lo diré, la capital griega, eh, están muy convencidos de que, de que se va a conseguir. El ambiente es optimista, viajan, eh, en el día de ayer viajaron 100, 100, 100 personas eh, con, con el club en el vuelo. Charter y se espera también que, que puedan hacerlo otras tantas durante el día de hoy yo conozco varias personas que, que acuden y lo hacen con muchísima pasión sabiendo que este partido se, se tiene que dar porque yo creo que es el partido más importante de la historia del Málaga, el de mañana
2: Yo yo creo que también, bueno pues mañana vamos a ver si a las 12 y 5, 12 y 10 te estamos llamando para una buena noticia Javi, gracias Gracias, de nada 20 minutos para la una de la madrugada, fichajes, mercado todo, con Dani Ortiz
1: Take me back, take me back. Yeah. back to summer paradise.
2: Ya o sea, mucho que sonaba, que no sonaba esta sintonía, que no quiere decir que no haya trabajado Dani Ortín en fichajes y mercado, pero es verdad que no habíamos tenido tiempo con fútbol en directo, etcétera, para Sí, no,
4: me lo estabas tirando siempre abajo
2: para comentar. ¿Qué qué contamos?
4: ¿Qué contamos? Un poquito de todo. Por ejemplo, que el Barcelona ha anunciado hoy que va a presentar alegaciones al acta arbitral del partido disputado ayer en el Reino de Navarra ¿Sí? ante Osasuna, en el que ganó el Barcelona 1-2, y presenta alegaciones a esa, expulsión, a esa expulsión de Tito Villanova debido a unas quejas airadas que la entidad no considera como tal.
2: Ah, pues muy... Oye, pues es interesante eso, ¿eh? porque Tito Villanova y Mendilibar y todos, todos, todos eh, acabaron mal con el arbitraje de César Muñoz Fernández.
4: Ahora, si vamos con fichajes, por ejemplo, el centrocampista argentino Franco Vázquez, procedente del Palermo italiano, se ha convertido en nuevo futbolista del Rayo Vallecano. Y se llama Franco Damián Vázquez, aunque le apodan El Mudo. Tiene 23 años, es zurdo y puede jugar tanto de media punta como de organizador. Va a ser presentado este miércoles a las 12 y le llaman El Mudo porque no le gusta mucho hablar en rueda de prensa. Ah. Más fichajes, el de Esteban, Estefan Babosic, por el Zaragoza. Tiene 25 años, procede del Partizán de Belgrado. Y va a jugar en la Rosaleda las próximas tres temporadas. ¿Qué sabes de él?
2: Yo no tengo ni idea de él.
4: Perfecto, yo tampoco. Claro, por eso
2: digo que no, que, que me lo dices tú que viene de, de ese equipo serbio. Este sí lo
4: conocemos algo más. Cristian Estuani, que ya ha jugado ah. en dos equipos españoles en el Levante y en el Racing. Y que hoy ha pasado el reconocimiento médico con el Deportivo de la Coruña. Satisfactoriamente cumplirá 26 años el 12 de octubre enseguida. Y tiene pasaporte italiano, así que su contratación parece que se va a cerrar. En las próximas horas y se va a convertir en el noveno fichaje de los gallegos, que han empezado muy bien la liga y que de momento tiene muy buena plantilla. Uh-huh. vamos más? Que el, el español se ha hecho con la cesión del delantero italiano Samuel Elongo, de 20 años, que procede del Inter de Milán. Por lo menos lo ha confirmado el propio jugador en su cuenta de Twitter. Dice, finalmente hoy partiré, no veo la hora de empezar esta nueva aventura. Vamos, periquitos. Eso es lo que ha puesto Hombre. el jugador en, el, en su red social. Hay que decir que el año pasado por ejemplo vino Moutinho del Inter Este año es longo Le salió muy bien la apuesta por el portugués A ver qué tal con el italiano
2: Ay, ¿Qué jugador hablábamos el otro día? Que, que había celebrado un gol muy efusivamente y Con pocos días de... Bueno, bueno lo, lo decíamos Y esto también me suena que ya en la cuenta de Twitter Vamos periquitos ¿eh? Ya haciéndose con su, con su nuevo sí. equipo ¿eh? tremendo. Y un fichaje para
4: segunda y para tercera El del delantero Walter Pandiani De 36 años que ha firmado con el Villarrea Para jugar en el conjunto amarillo esta temporada y lo más curioso de este fichaje es que Pandiani llega al Villarreal acompañado de su hijo Nico, de 18 años, que va a jugar en el Villarreal C, en el grupo sexto de la tercera división española. Le doblan edad, 36 el padre, 18 el hijo y los dos jugando, uno en primer, uno en segunda este año, el otro en tercera. Más cosas, Reyes estará de baja entre dos y tres semanas por un esguince acromioclavicular del hombro, vamos. Y va a ser baja segura en el próximo partido ante el Sevilla el domingo, perdón, ante Sevilla. El, do- el próximo domingo ante el Rayo y fuerte duda para el siguiente duelo que es contra el Real Madrid eso sí que será después del parón ligero así que a ver si llega el uterano al partido contra su ex equipo y las entradas para el españa arabia Saudí que se va a disputar en el estadio de Pasarón en Pontevedra el próximo 7 de septiembre Saldrán a la venta este jueves en apenas tres días. Y otra cosa más, la FIFA anunciará los nominados al Balón de Oro el 30 de noviembre en Sao Paulo, que va a ser un día antes de que se realice el sorteo de la próxima Copa Confederaciones que se disputa en Brasil y donde estará España como campeona de Europa y del mundo.
2: 12.44, 11.44 en la comunidad canaria, publicidad y hablamos de la Vuelta a España.
9: el viernes puedes decirle adiós a los lunes para siempre y que después del viernes venga el sábado y el domingo y otra vez el sábado y el domingo porque ahora cada viernes tienes Eurojackpot la nueva loto de Europa con botes de entre 10 y 90 millones de euros encuéntralo en Vendedores de la 11 también en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 hay más de 30.000 no lo olvides, los millones de Eurojackpot están a la vuelta de la esquina nuevo Eurojackpot, todos los viernes sale el sol
0: Era un chico normal, en apariencia. En el patio se comenta que tiene la habilidad de los mejores futbolistas. ¿Quién iba a imaginar que escondía un gran secreto? Con los 300 cromos panini de la liga BBVA llegaron sus poderes. 300 cromos panini de la liga BBVA para que el superhéroe de la clase empiece a jugar. Más información en cualquier oficina BBVA. Adelante.
2: Para la una de la madrugada, Vuelta a España, que no hay nada que contar hoy como, como tal, porque ha habido días de descanso, pero... Mmm... Ojo, ojo,
4: que eso es lo bueno, que no ha habido nada claro. que contar, que en el pasado yeah. Tour de Francia, en el primer yeah. día de descanso, yeah. saltó una bomba, yeah. la del ciclista francés Remi y Gregorio, y en el segundo día de descanso saltó la gran bomba, la de Fran Eslec, los dos positivos. Por suerte, hoy no hemos tenido que contar nada fuera del ciclismo.
2: Pero aprovechamos para que nos cuentes un poco lo que, lo que viene, porque ya, después del descanso, el miércoles... Se viene una etapa, Dani, que a lo mejor es una de las claves Para empezar a decidir quién va a ser el ganador de la vuelta ¿eh?
4: Sí, la de mañana es una etapa tranquila Que presumiblemente se va a, se va a disputar al, al sprint Estamos ya en Galicia después de ese día de descanso Mañana llegamos a San Seiso a San Jerjo, en 190 sí. kilómetros O tan solo hay un puerto de montaña de tercera categoría Que está al inicio de la etapa, en Ponte Arias <coughs> Y mañana, eh, esa etapa tranquila, pero la de miércoles ya es la crono 40 kilómetros entre Cambados y Pontevedra con un puerto de tercera mitad del recorrido. Y atención a a esta crono, porque como no suele ser de las típicas de salida y llegada a la misma ciudad, puede ser que como el viento le dé por abatizar fuerte y de cara, las diferencias en 40 kilómetros sean mucho más grandes de lo esperado. Es decir, que Chris Fron o Alberto Contador se pueden escapar bastante en esta general de Purito y de Joaquín Rodríguez. De momento las bonificaciones están haciendo estrago, le estamos favoreciendo al catalán, que es el que ha sacado más segundos, 36 segundos de bonificación Algo menos ha sacado Valverde Y los que menos, Front Y sobre todo Contador que solo ha rascado 6 segundos de bonificación La bonificación es un dato muy importante Y a partir del miércoles, primera crono Y luego es que desde ahí hasta el final de la vuelta Prácticamente no hay descanso Al día siguiente termina el emirador de lo Que es una rampa durísima El siguiente día descansamos Pero ya llega el tríptico asturiano Sábado, domingo, lunes, una Uy. barbaridad
2: Bueno, mójate para la contrarreta te, te lo pediré mañana el pronóstico, pero te lo pido ya hoy a ¿eh? 48 horas. ¿Quién gana la crono? ¿Quién gana la crono?
4: Pues yo creo que sin problemas la va a ganar o la va a ganar Tony Martin, pero que se va a poner de líder Chris Froome
2: y, y eso sin problemas quiere decir que a lo mejor ya hay una diferencia no, no abismal, eh una diferencia sí, importante es, para... Es
4: lo que decía, a ver el viento cómo influye. Si el viento pega de cara a gente más liviana como Joaquín o Valverde, se le va a hacer muy durísima esa contrarreloj. Si durante la, la crono hay poco viento, con esa subidita y luego la bajada... Pues quizás no, no haya tantas diferencias, pero yo creo que se van a producir aquí las diferencias más altas de lo que llevamos de vuelta a España. Eso sí, queda mucha montaña para recuperarlo, para que el británico luego ceda ante el empuje de los tres ciclistas españoles de nuestro frente nacional. Pero a ver qué, qué tal lo qué tal salvan a esta crono, que va a ser muy dura, sobre todo, como digo, si pega el viento de cara, si no pega el viento de cara, pues otra historia.
2: Tenemos protagonista, preséntamelo brevemente.
4: A ver, él, él es bueno, hay que decirlo, él es bueno, pero es que se ha dado a conocer por una pequeña. Una mala suerte que tuvo porque en la, en la etapa que terminaba en Valdezcaray no le avisaron de que había tres tíos por delante y levantó los brazos creyendo que era cuarto. Pertenece al Caja Rural, donde empezó la Vuelta fue en Navarra, el equipo es Navarro, así que yo creo que... Y ha sido invitado el Caja Rural a Vuelta a España 27 años después, así que Marcos García tiene que estar de enhorabuena.
2: Hola Marcos, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
2: Bueno, día de descanso que me imagino que, que ha venido bien, ¿no? Para, para recargar pilas sobre todo.
9: Sí, la verdad es que el día de descanso ya se hacía largo y mira, hoy sí. a descansar y a recargar las pilas.
2: Eh, ¿Cómo estás viendo, cómo has vivido la, la primera semana? Sé, sé que quedan dos y que en una gran vuelta esto, esto es durísimo porque no ha hecho más que comenzar, pero ¿cómo has vivido esta primera semana?
9: No, la primera semana, bien, no, los primeros días un poco de nerviosismo, al final la vuelta salía de, de casa... Ahora el equipo, y al final siempre nervios y todo eso, pero luego ya, una vez que empiezas la carrera, ya un poco mejor, estabilizados, y ahora esperando esta semana, la segunda semana, que creo que es la dura dura.
4: Bueno, ahora empieza esta semana, lo que acabas de decir, la, la más dura. ¿Cuál es el objetivo de, del equipo? Porque empezó en casa, no empezaste nada bien, pero poco a poco habéis ido, habéis ido a más, y ahora ya a buscar el triunfo de etapa, supongo.
9: Sí, seguiremos intentando buscar el triunfo de etapa, ya que es difícil ganar, pero bueno, nosotros intentaremos ser protagonistas, tanto en fugas como en llegadas en alto y al sprint con Manuel Cardoso también.
4: Porque hay que preguntártelo, Marcos, ¿tú creías tener un triunfo de etapa?
9: (risas) Sí, la verdad es que perdimos un poco de comunicación desde el coche el día de la caída de Valverde y claro, yo no sabía que iba gente por delante y pensé que había ganado la etapa.
4: ¿Y cómo cómo fue eso de llegar a meta, levantar los brazos y, y que te digan, no, no que, no, que no has ganado, Marcos, lo siento?
9: Sí, escuché al speaker justo cuando pasaba, como que era cuarto, y dije, ¿cómo? Pero si yo no sabía que iba alguien delante. Pero bueno, queda como una anécdota.
2: La, la verdad que yo te escuché en Televisión Española un poquito después ese día y, y de repente entiendes, porque claro, viendo la etapa, uy, pero ¿cómo este chico ha creído que era, que era el ganador y era el cuarto? Pero claro... Con tu explicación lo entiendes perfectamente, la falta de comunicación, que no se habían dicho en el coche eh, lo suficiente y claro, luego te llevas la sorpresa al final.
9: Claro, eh, desde la caída de Valverde fue un caos, todos los equipos, claro, gente había perdido y se habían quedado en la caída, era un poco un caos. Por adelante se iba lo loco con el aire y en la subida última, claro, íbamos cogiendo a gente de la fuga, pero no sabíamos que quedaba gente de tres tíos todavía por ahí intercalados. Entonces yo no llevaba referencia desde el vinganillo y entonces por eso pensé que había ganado la etapa.
4: Claro, y luego por la noche las coñas en la cena del equipo tuvieron que ser ya...
9: Sí, alguna coña que otra, pero bueno, al final nos quedábamos con las buenas sensaciones que yo tuve y la imagen del equipo de hacer cuarto en Vuelta a España, ¿sabes?
4: Entonces
9: hmm, por... eso daba mucha confianza.
4: Sí, porque eso es ahora mismo lo mejor para el equipo, que tú estás bien situado, hombre, lejos de los primeros, porque eso ya es otro otro nivel pero de momento estáis aguantando bastante en montaña con los mejores y aunque la victoria se antoja la victoria de topa se antoja difícil, pero ahí está, hay posibilidades.
9: Sí, la verdad es que entre André Cardoso y yo nos encontramos muy bien en la montaña y estos días, esta segunda semana, intentaremos probarlo. Que sea difícil ganar, pero bueno, intentaremos estar ahí delante.
4: Y tú que estás ahí con, con todos ellos, ¿cómo ves a los cuatro gallitos? A Apurito a Purito, a Contabria al Verde.
9: Eso está muy fuerte. Bueno, nosotros vamos ahí ya con el gancho, de repente ves como el otro día a Valverde, en la llegada que calza a plato, cuando tú subes allí dando chepazos ya a última hora, ellos están o sea, a otro nivel, pero bueno, nosotros seguiremos haciendo nuestra carrera, intentar adelantarnos a sus arranques y que nos pillen ya por delante.
3: ¿Y
4: cómo, cómo los ves? ¿A quién ves con más... Todavía queda mucho, no sé si ves que alguno ya empieza a notar el cansancio o a otros que lo ven demasiado sueltos? ¿Cómo los estás viendo?
9: Yo la verdad es que veo muy bien a Valverde. A Alejandro se le ve muy fresco, con mucha arrancada. Luego veremos a ver qué tal la crono de mañana pero pff, porque ahí son, en ese terreno al final es un poco superior. Pero bueno, luego vienen días de montaña y creo que a Alejandro se le ve muy bien.
4: ¿Y al resto, a Contador purito?
9: Creo que pff, a ver, a ver, a ver, Contador va muy bien, pero. Pff, ...tanto tiempo sin correr... ...al final sí. le va a pasar factura... ...la última semana... Sí. ...y Purito lo, igual... ...en la crono creo que lo van a sacar... ...un poco de diferencia... ...y luego no sé si va a ser capaz de recuperar la los días de montaña...
4: ...bueno y a ver... Un, ...uno que está compitiendo la vuelta... ...¿qué día nos tenemos que quedar... ...de los que quedan por delante?... ...¿cuál es el día clave... ...el que, el que va a reventar la carrera?...
9: ...el día clave yo creo que... ...el día de Bola del Mundo... ...es un día muy especial... Es ...el penúltimo día de vuelta... Y creo que ahí va a haber cambios en la general. Ya, ese va a ser el, uno de los días clave y el día de Ancares. Yo creo que el día de Ancares se decide bastante la general.
4: ¿Y por qué por quién apuestas tú para, para esta general?
9: Yo apuesto por Front, apuesto hmm. por la Crono. Yo creo que hará una buena Crono y recortará diferencias. Y luego para arriba los puertos que ya son más largos, no creo que haya tantas diferencias entre ellos.
2: De de todas formas, llevamos una semana, Marcos, de vuelta a España y parece, con con la cantidad de cosas que han pasado, parece que llevamos, de verdad, Eh, por lo menos a los periodistas nos está pareciendo que llevamos, y y a los corredores, imagínate lo que os parece, que llevamos dos semanas, tres de competición y llevamos solo ocho días.
9: Sí, sí, la verdad es que la primera semana siempre es así, muy intensa, pasa de todo, caídas, cortes, por abanicos, de todo, Eh, la verdad es que se hace largo, sí, sí.
4: Y el calor cómo se soporta porque es que habéis estado rozando los 40 incluso superándolos en algunos momentos de la carrera tiene que ser eso agobiante
9: sí días muy malos sea, de calor a 41 grados todo el día echándote agua por encima y ya no sabes qué beber pero bueno al final lo no vamos echando agua todo el día bajando los coches a por agua y vamos pasándole como podemos
4: y hoy el día de descanso ¿cómo, en qué consiste para para un ciclista profesional en mitad de una gran vuelta de tres semanas
9: por pues mí, nosotros hemos ido a ver los últimos 20 kilómetros de mañana, de la etapa de mañana, y luego ya nos hemos parado en el paseo marítimo de San Gén para tomar un cafecito, y de vuelta al hotel a comer bien y a descansar.
4: Vamos, que que daros mucha traca ni hablar.
9: No, no, hoy no. Ya, ya nos tocará mañana y todavía queda otra semana más después.
2: Oye, y te, y te, te quería preguntar, Marcos, sobre, sobre el traslado. De, es verdad que ayer lo comentábamos en, en nuestras retransmisiones. Eh, acaba en Barcelona una etapa y es verdad que aunque sea en avión, de repente un traslado a, hasta Galicia para que vuelva a empezar una etapa en Galicia el día siguiente, no sé, es un poco incómodo, ¿no?
9: Bueno, un poco pesado sí se hace, porque acá tienes que acabar la etapa, luchar rápidamente, un autobús al aeropuerto, coger el vuelo rápidamente... Sí. Al final es todo muy rápido y es de una punta a otra, luego el cambio de temperatura... Bueno, es un poco complicado, pero bueno, al final lo tenemos que hacer y adaptarte, ¿sabes?
4: Que Otra cosa que yo quería saber era, en el pelotón, ¿cómo se vivió ese momento en el que conocéis la noticia de Armstrong, de que va a dejar de luchar? ¿cómo, qué, ¿Qué comentarios había ahí en el, dentro del mundillo?
9: Nah, no se comenta mucho en el pelotón. Al final, cuando vas en carrera, todo el mundo va concentrado en la etapa, con sus tácticas y todo pero bueno yo lo entiendo sabes un tío que al final le ha ganado siete tours y que ahora al cabo de los años se lo vayan a quitar si tienen pruebas que se hubiesen hecho en su momento no porque
4: estáis un poco cansados de que siempre os estén persiguiendo de esa
2: forma
9: al final que te persigan en lo de menos pero no se puede tener cosas y sacarla al cabo de seis años
2: a mí eso yo creo que me, yo creo que es lo es lo que me parece peor el tema que no que no haya pruebas contra contra un vale. tipo que es verdad que ha ganado siete tours eh, Que algo en la carretera tuvo que hacer Marcos Al final
9: la gente se queda con eso Como que él ha sido el ganador Ya pueden quitárselos ahora Pero para la gente ha sido el que los ha ganado
2: Bueno, vamos a ver en estas dos semanas De Vuelta a España que quedan Si se vuelve a hablar de ciclismo Para lo que se tiene que hablar, Marcos Que es para lo para lo bueno Y para que haya una emocionantísima ronda española En estas dos etapas Te damos las gracias por atendernos, Marcos
9: Muchas gracias a vosotros
2: Tres minutos para la una, terminamos este es libre directo
4: Me ha destrozado los oídos cuando me he vuelto a poner los cascos Porque Amalio ha subido la música a tope Para que escuchemos a Tundra Un grupo de a rock tundra, instrumental tundra. madrileño Con su tercer disco Que se llama 3 Y el cual regalan en descarga gratuita Que ha salido hoy y que ha tenido una gran acogida Demostrando que hay nuevas fórmulas de llegar al público Esta es una de sus canciones, Marte Y con ella nos vamos a despedir la jornada con algunas noticias en el mundo del deporte. Por ejemplo, en el Mundial de Clubes de Balonmano, la Super Club, el Atlético de Balonmano ha debutado con victoria, ganando 28-23 a El Yais de Qatar. Mañana, Ajá. segundo partido, ante el metodista San Bernardo brasileño, que perdió en su debut con el Zamalek egipcio. Grandes equipos.
2: Tiene problemas el Atlético con el Sterbik, eh? el, el guardameta, que ha abierto un expediente, a ver qué pasa, eh?
4: Toda punta que se puede marchar al Barcelona. Más cosas. José María Lazabel ha elegido al belga Nicolás Coltsaert y al inglés Ian Poulter para las dos invitaciones de las que disponía el capitán europeo para terminar de confeccionar el equipo de 12 jugadores que se enfrentará a Estados Unidos del 28 al 30 de septiembre en Medina, Chicago, en esa Ryder Cup. Con estas dos selecciones el equipo queda conformado con McIlroy, Rose, Westwood, Donald, Lowry, McDowell, Francesco Molinari, el español Sergio García, Hanson y Kamer.
2: Hay que, y, hay que ganar en, en territorio americano es Siempre a Europa le gusta ganar en Estados Unidos La, la Ryder.
4: Más cosas, en tenis ha comenzado el Master de... ahí el Master El US Open uh-huh. Y bueno, de momento han debutado pocos españoles Destacar la victoria de Andy Marroy Que ha ganado 6-2, 6-4, 6-1 Alex Bogomolov Que está jugando ahora mismo Fernando Verdasco Ganando 4-0 en uh-huh. su primer partido No está nada mal al portugués Machado ha ganado Marcel Granollers en cuatro sets al estadounidense Denis Kudel y del resto de favoritos poco más que contar.
2: Eh, algo más que se te queda en el tintero, es recordar que el Valladolid ha ganado 2-0 al Levante eh, y que el Atlético ha ganado 4-0 al Atleti Bilbao. Y despedirnos
4: con una trágica noticia, la de la muerte de un juez de 75 años en atletismo en Alemania. Cuando se le clavó una jabalina de apenas 700 gramos de, pesa, de peso que le hirió en el cuello y del que no se ha podido recuperar.
2: Gracias, Dani. Hasta mañana. Esta mañana. Amalio Varela, de la parte técnica, Dani Blanco, Dani Ortiz, les saludan en nombre de la redacción deportiva de Radio. En medio minuto, Eva Guillamón, es amor. Aquí, en Radio Mañana, más. Es libre y directo a las 12. Esperemos con el Málaga en la Champions. Buenas
5: noches. Es libre y directo. Es Radio. We'll